0: Il testo della predicazione di oggi si trova in Matteo, capitolo 11, versetti da 16 a 19. Ma a chi paragonerò questa generazione? È Gesù che è padre: È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono, gli abbiamo suonato il flauto e non avete ballato gli abbiamo cantato dei lamenti, e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono, ha un demonio, è venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono, ecco un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Hier haben wir das Produkt Geschlecht nach Generationen, um ein Programm mit Kinder ist es gleich, die auf dem Marktplatz sitzen und um den anderen zu rufen. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geklagt. Denn Johannes kam, aß nicht und trank nicht, und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Menschensohn kam, aß und trank, und sie sagen, Seth, ein Fresser und Schäufer, ein Freund, von zoner und zunder. und doch wurde der Weis, Weisheit recht gegeben durch das, was sie getan hat." Allora, che c'è in questo testo? Questo testo che sembra una corta parabola, o comunque una similitudine. C'è un confronto c'è il confronto dell'accoglienza riservata da quella generazione a Giovanni il Battista, o per meglio dire della non accoglienza riservata a Giovanni il Battista, e il confronto con la non accoglienza riservata a Gesù Cristo. E attenzione che Gesù ha appena detto che Giovanni il Battista l'ha considerato un grande profeta, un Elia che è tornato addirittura. Quindi a Giovanni Battista riconosce eh, questa grande importanza, ma quella generazione non li accoglie, da una parte si profeta, scontroso, ascetico, spesso scostante, perché leggiamo già solo quello che riferiscono gli Evangeli. Eh, tratta male, in fondo, quelli anche che vanno da lui chiedendo perdono. Ecco, da una parte abbiamo questo profeta di giudizio che richiede penitenza per i peccati e dall'altra parte c'è il Signore, Gesù Cristo, che annuncia la grazia e che beve e mangia con i peccatori. Perché? Perché li accoglie, perché li trasforma con la sua accoglienza, Perché Gesù porta con sé questa gioia irresistibile della grazia. Quella generazione, però, in entrambi i casi, pur avendo questo comportamento così diverso, Giovanni il Battista e Gesù li respinge entrambi, non li accoglie entrambi. Se noi ci pensiamo un attimo, anche se il modo di presentarsi, di parlare di Giovanni e quello di Gesù Cristo sono veramente agli estremi, in realtà sono due facce della stessa medaglia. Da una parte c'è il richiamo a Dio, alla sua giustizia, dall'altra l'annuncio gioioso della misericordia appunto per l'ingiustizia. Ed entrambi vengono rifiutati viene rifiutato sostanzialmente Gesù Cristo come il Salvatore, come colui che finalmente può portare grazia. Perché? Possiamo fare tante idee, però sembra quasi che la generazione che non accoglie Gesù non vuole questa forza assoluta, vuole proprio una mezza misura. si vuole sentire abbastanza giusta e non vuole che si accolgano tutti. È una specie di superbia quella che ha la generazione del tempo di Gesù verso di sé e contro gli altri, contro quelli che reputa peccatori manifesti. Ecco, qua ritroviamo in qualche modo i due, due culti precedenti, quello dei sapienti contro i piccoli, siamo sempre un po' in questa ottica, e quel testo che avevamo letto di Michea che porta giudizio e misericordia insieme. Dunque, questa generazione quella generazione preferisce non farsi coinvolgere da Gesù o da Giovanni il Battista e Gesù li paragona a dei bambini Dei bambini petulanti, capricciosi, il lamento funebre fanno, in corrispondenza con Giovanni Battista, e gli altri non partecipano a questo gioco. Noi non sappiamo se era un gioco vero o qualcosa che ha tirato fuori appunto come similitudine. Fanno le danze di matrimonio, i canti gioiosi del matrimonio, o almeno mimano o imitano, in riferimento naturalmente a Gesù Cristo, al suo arrivo, ma gli altri non ballano, si rifiutano di prenderne parte. Partendo da questo paragone che fa Gesù, ci possiamo domandare ma la generazione che non accoglie Gesù Cristo come salvatore è infantile, è immatura? E io direi proprio di sì. Ma che razza di maturità ha chi crede di essere sempre perfetto? Ma non è cresciuto, è in una fase della vita, forse hai 3-4 anni, non so, chi forse lo sapeva. Come si può vivere sempre di autoassoluzione, di autogiustificazione verso se stessi, se non vivendo in maniera puerile, non riconoscendo i propri errori? con tutta quella serie di frasi che noi conosciamo sempre. Non sono stato io. Lo dice il bambino piccolo, però lo dicono anche persone di una certa età e rispettabilità, o almeno che vogliono avere rispettabilità. È colpa degli altri. Ma è una cosa ovvia, che noi sentiamo, siamo sicuri già, ci possiamo mettere l'orologio? Adesso lo dirà. È colpa degli altri, è colpa della società, della mia infanzia, di questo eh, mondo che va così. È stato il diavolo? Ma Perché no? Anche stato il diavolo è una forma di irresponsabilità, di dire io non c'entro, sono stato sempre corretto, quasi sempre. Però solo per quella volta, ma come solo per quella volta? Ma che serietà, ma che maturità è? Mi hanno provocato, mi leggevo ultimamente in un processo. Lui dice: Mi sentivo insignificante, usa un'altra parola però. E allora ho cercato di fare una strage, eh, insomma, qualcosa che non giustifica, certo, una cosa del genere. Ma è quella cosa, non è colpa mia. È un atteggiamento puerile, infantile, immaturo, possiamo dire. Ora l'epoca vedrà Gesù non accolto, se non da alcuni. Ma nelle diverse epoche, poi che si succederanno, molti saranno quelli che invece andranno da Gesù, accoglieranno Gesù Cristo come Salvatore, come Signore. Ma spesso noi vediamo un continuo travisamento del suo messaggio. Vediamo un sovrapporsi spesso di paganesimo e di legalismo, di dire di fare come i farisei, come la generazione, noi siamo a posto. Vediamo anche una deriva spesso nella storia della Chiesa di sminuire la potenza dell'Evangelo come giudizio e come grazia, come Giovanni Battista e come Gesù Cristo, se volete riprendere questo testo. E' dunque particolarmente vero che la Chiesa, la Chiesa, le Chiese, la Chiesa di Cristo, si debba continuamente riformare, ridare forma, ritornare alla scrittura, comprendere Gesù Cristo, per non allontanarsi da Gesù Cristo, perché le generazioni si assomigliano alla fine non è solo quella generazione di Gesù Cristo ma di generazione in generazione troviamo questa non accoglienza al Signore come salvatore e allora la domanda sorge spontanea e la nostra generazione com'è? Noi vediamo delle differenze fra Naturalmente la nostra generazione è quella di Gesù Cristo. Prima di tutto è chiaro che Gesù al giorno d'oggi è conosciuto, non è insignificante, mentre Giovanni il Battista è del tutto dimenticato. Certamente noi come Chiesa ce lo ricordiamo, lo leggiamo al periodo d'Avvento, ce l'abbiamo come precursore, ogni tanto Scappa fuori Giovanni Battista, però nel nostro mondo, nella nostra generazione, Giovanni Battista è quello che ha un demonio, o un pazzo fanatico, o mentalmente squilibrato, si direbbe più correttamente. E quindi è in qualche modo assente, un folcloristico, diciamo. Ma questo ci deve far riflettere perché vuol dire che il giudizio l'annuncio di giudizio è rimosso. Gesù Cristo è importante, dicevo, è importante per questa generazione perché è importante per la storia occidentale, è chiaro. Le persone, chiaramente, studiando la storia, guardando il mondo in cui vivono, almeno nei nostri paesi, ma anche in altri paesi, non possono non confrontarsi con Gesù Cristo, con questa figura, questo personaggio storico. E l'accoglienza però verso Gesù passa in vari piani. Il primo piano su quello che ha detto: allora dicono Gesù è stato un maestro di morale, di non violenza, oppure ha questa romantica, se permettete questa espressione, visione dell'amore. È uno che apporta amore e dunque va bene l'amore porta amore, è qualcosa che è importante per quello. Si vede ciò che ha detto come qualcosa di positivo. Altre volte si vede quello che ha fatto come positivo. certe volte è compatito, perché è morto sulla croce, con coerenza però. Non ha voluto rispondere con la violenza alla violenza. Oppure ha ammirato perché era dalla parte dei poveri. Ora, questo non è che è sbagliato in sé, si possono fare tante considerazioni, mettere i puntini sulle vite, ma ciò che non viene accolto, non viene accettato, è Gesù Cristo per quello che è, non solo per quello che ha detto o fatto, per quello che era e che è il nostro Salvatore, il Figlio di Dio. È questo che spesso non viene accettato, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio venuto sulla terra per portare grazia e salvezza e per farci conoscere il nostro Signore davvero. Ecco, l'ultimo versetto del nostro passo ci aiuta a capire questo. Dice, la sapienza è stata giustificata dalle sue opere La sapienza si, si intende ovviamente la sapienza di Dio, non una sapienza umana. È stata giustificata dalle sue opere, in altre tradizioni dai suoi figli. Insomma, da ciò che è venuto dal eh, Gesù Cristo, tu puoi capire che Lui è veramente il Signore. Allora, Dio ha realizzato, nonostante la non accoglienza della generazione di Gesù Cristo ha realizzato il suo disegno. Quelle cose che vengono giudicate irrilevanti dalla generazione di Gesù Cristo e spesso da molti nostri contemporanei sono invece la sapienza di Dio in azione da cui tu vedi la potenza, la forza di Dio. E quali sono le opere potenti del Signore. Beh, noi sappiamo che ci sono opere potenti che subito magari ci vengono in mente sono quei miracoli straordinari che ci vengono raccontati, certo. Certe volte andando a leggere ci sono dei miracoli miracolosi ma non straordinari. Ad esempio una conversione. Vede Zaccheo sull'albero, cioè il sicomoro, si invita a casa sua Zaccheo è convertito e ridà ai poveri, uno di quei uno di quelli con cui mangia e beve. Anche quello è un miracolo, interviene Gesù e converte, trasforma la vita interiore ed esteriore di una persona. Ma naturalmente fondamentale è la risurrezione, questa opera di Dio, questa grande opera che ci spinge alla lode perché appunto siamo sempre in quell'ottica, lodiamo il Signore perché ha vinto la morte, mostra di essere superiore alla morte. Ecco, queste sono le grandi opere anche per glorificare Dio, per annunciarlo ad alta voce. Ora questo testo però... Ci fa riflettere sulla nostra generazione, ma ci fa riflettere anche sul nostro messaggio come cristiani come chiese alla nostra generazione. Perché adesso non c'è Giovanni Battista, non c'è Gesù Cristo in persona, terrena, ma ci siamo noi a portare questo messaggio di giudizio e di grazia insieme. Allora cosa ci dice Come dovrebbe essere il nostro annuncio come singoli e come chiesa? la prima cosa che mi viene da questo testo, da dire, è che certamente il modo di presentare l'Evangelo è significativo. E' anche importante ma spesso poi ne viene rifiutato il contenuto, ne viene rifiutato l'essenziale, l'essenziale è la grazia di Dio Gesù Cristo, Gesù Cristo come il figlio di Dio. E noi sappiamo che proprio questo aspetto, nonostante la simpatia che Gesù Cristo ha agli occhi dei nostri contemporanei, spesso viene rifiutato, viene allontanato. Allora certamente noi dobbiamo fare di tutto per entrare in sintonia, in comunicazione con il nostro prossimo. L'Apostolo Paolo diceva: Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Cioè, cerco di trovare la formula per comunicare veramente Gesù Cristo. Ma lì cercare la forma per comunicare al meglio al vero Gesù Cristo. Ma alle volte anche le nostre chiese sembrano un po' dissimulare il Cristo è in fondo inutile perdersi alle volte troppo nelle forme. è Gesù Cristo di cui dobbiamo parlare è Gesù Cristo del quale dobbiamo portare la voce e lo vedete in fondo anche le nostre chiese parlano sempre di qualcosa portano spesso qualcosa di generico sui mali del mondo, sull'attualità, in qualche modo giustamente vogliono essere un po' al passo con i tempi, succede qualcosa che dicono le chiese e dicono qualcosa di buono di solito, ma spesso manca questo riferimento a Gesù Cristo come Salvatore, questa parola forte in fondo sul nostro Signore. Ora, cosa dire? Come dire? Vedete il versetto della sapienza di Dio che si giustifica attraverso le sue opere? Penso che sia molto importante. La predicazione di Gesù Cristo, secondo me, deve essere una predicazione storica. il momento fa virgolette, questa storica, ma per farmi capire. Ad esempio, deve annunciare la resurrezione. Ma la resurrezione va annunciata partendo dai testimoni popolari che parlano della resurrezione. La testimonianza dei testimoni popolari, cioè qualcosa avvenuto nella storia, non un mito. Una realtà. Certo, una realtà a cui si può credere o non credere, lo sappiamo, questo lo diciamo sempre, ma una cosa concreta, non qualcosa che sta nel mondo delle idee, qualcosa che noi, affermiamo sia avvenuta insieme ai testimoni della Chiesa. Quindi questo è storico, non qualcosa eh, filosofico, lontano, ma qualcosa che dice c'è un fatto. Per noi c'è questo fatto fondamentale, la resurrezione di Gesù Cristo. Poi notiamo l'inizio di questo testo. Gesù dice, a chi paragonerò questa generazione? Non sta parlando di tutte le generazioni, di tutti i tempi. Lo potrebbe fare, in cui. Ma Gesù Cristo, quando parla, è lì, in quel territorio, con quella gente, con quella mentalità, con quella cultura, in quel momento storico. Ecco, noi dobbiamo partire da lui. Non possiamo prendere una parola di Gesù estrapolarla, in qualche modo in un momento storico preciso, gente precisa che l'ha detta. Poi, dopo, una volta capito perché lo dice, come lo dice, possiamo far correre il rischio perché è un rischio di estrapolarla, di portarla al giorno d'oggi, di dire Gesù direbbe così, o come cristiani diciamo così. cioè tornare sempre al testo biblico, quello che ci ha insegnato la Riforma, ripartire di nuovo dal testo biblico, quasi maniacale in certi in modi, ripartire da quel testo, rileggerlo in quella sua ottica storica, situazione storica e poi poter dire, poter fare, poter proclamare Gesù Cristo nel mondo odierno ai nostri contemporanei. Secondo aspetto di questo come predicare Gesù Cristo, come annunciare Gesù Cristo, come, diciamo, portare avanti il compito come Chiesa. Ora, è interessante che Gesù Cristo, qui lo sottolinea, accoglie questi peccatori manifesti, questi pubblicani o prostitute o beoni, vedete, questa accoglienza parla sicuramente della misericordia, in generale della grazia che trasforma le persone, ma parla anche della considerazione che Gesù aveva ed ha verso le persone concrete, vere. Cioè in fondo a Gesù Cristo non importano le classificazioni, i pregiudizi a cui sempre noi siamo sottoposti, Cioè lui va da Zaccheo, non vede in Zaccheo, prende Zaccheo per esempio, ma un pubblicano, non vede in Matteo pubblicano e quindi lo classifica, vede Zaccheo, vede Matteo, vede una persona concreta. Ora, questo significa due cose. Prima di tutto, noi dobbiamo annunciare l'Evangelo a tutti non solo a quelli che noi pensiamo potrebbero accogliere, Allora voi mi direte, ma questo non esiste? Invece esiste. Ho visto campagne di evangelizzazione fatte dalle chiese, pensate dalle chiese, centrate su certe categorie di persone, dicendo, lì avremo successo. Ma non è da noi, non è da cristiani. L'Evangelo è una notizia così gioiosa, meravigliosa, che va verso tutti, va sparsa verso tutti. Ma non è solo questo. La predicazione dell'Evangelo non è teoria. È una parola che raggiunge le persone nella loro concretezza. Gesù andava alla concretezza della vita delle persone per farsi conoscere e per salvare. Ecco, l'Evangelo è una parola che interpella le persone e le salva, che gli mostra la miseria della propria vita, ma anche gli dà una mano, ma anche le solleva via da quella miseria, da quel non senso, da quelle difficoltà. È per questo che l'Evangelo trasforma le persone, perché non è appunto una teoria, una parola che vola alta, è una cosa che riguarda te, te come persona. E allora quando noi pensiamo di annunciare l'Evangelo oppure, senza volerlo, parliamo di Gesù Cristo o parliamo comunque della grazia, perché a volte viene in un discorso, in un gesto, in un esempio, allora noi dobbiamo partire anche dal bisogno del nostro prossimo, dai bisogni profondi del nostro prossimo. Noi possiamo annunciare in maniera più fedele possibile l'Evangelo di Gesù Cristo quando lo facciamo come qualcosa che soccorre la persona che di fronte a noi è in difficoltà. Ecco perché poi potremo lodare insieme il nostro Signore Gesù Cristo, l'Eterno Misericordioso, perché insieme abbiamo scoperto come l'Evangelo ci ha salvati e ci ha aperti alla vita